0: Wir Christen erkennen an, dass Jesus Christus stellvertretend für unsere Sünden sterben und am dritten Tage auferstehen musste. Genau wie es das Alte Testament bereits verheißen hatte. Und diese Erkenntnis haben wir letztendlich nicht, weil wir irgendwie klüger sind als andere Menschen, sondern weil Gott sie uns in seiner souveränen gnade erbarmt er, er, er geschenkt hat diese erkenntnis aber warum warum eigentlich was sollen wir jetzt mit dieser erkenntnis tun darüber möchte ich heute mit uns nachdenken in unserer predigtserie durch das lukas evangelium sind wir fast am ende angekommen wir sind immer noch in kapitel 24 dem letzten kapitel heute zum dritten mal wir haben an Ostern vor zwei Wochen bedacht, wie einige Frauen am Ostermorgen zum leeren Grab kamen und erst verängstigt, verwirrt und traurig waren, aber dann durch das Zeugnis einiger Engel zu einem frohen Glauben an die Auferstehung finden durften. Letzten Sonntag hat Lukas Stadt uns die Begegnung von Jesus mit den Emmaus-Jüngern gepredigt. Im nächsten Abschnitt, der immer noch am Ostertag stattfindet, dieser Bericht. Wir haben gesehen, wie Jesus diesen Emmaus-Jüngern erklärt hatte, was die Schrift über ihn sagt und wie sie ihn dann erkennen durften, als er mit ihnen das Brot brach. Und dann verschwand er plötzlich. Und die Jünger machten sich auf und gingen eilends nach Jerusalem zurück, um den Aposteln davon zu erzählen. Und diese hatten auch schon von Simon Petrus davon gehört, dass der Herr Jesus tatsächlich auferstanden war. Und genau da setzt nun unser Heutiger Predigtext an. Das heißt, wir sind wahrscheinlich immer noch am Ostertag, wahrscheinlich am Abend des Ostertages. Die Emmaus-Jünger sind jetzt zurück und sie treffen nun auf die anderen Jünger, sie reden mit ihnen und dann geht es dort weiter und wir kommen zu Lukas 24, zu den Versen 36 bis 49. Die letzten vier Verse, die Christi Himmelfahrt beschreiben, werden wir an Christi Himmelfahrt dann betrachten. Das heißt, die heben wir uns heute noch auf, die kommen dann in gut drei Wochen. Also unser heutiger Predigtext, ich lese Lukas 24, die Verse 36 bis 49. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm es und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat, wir aber sollten Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du sprichst durch dein Heiliges, durch dein Irrtumsloses, durch dein lebendiges und kräftiges Wort. Und nun wollen wir dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, Jesus zu sehen, wenn er uns verkündigt wird. Wir wollen dich bitten, dass du uns durch deinen Geist die Herzen auftust, sodass wir verstehen, was es mit seinem Sterben und seiner Auferstehung auf sich hat. Und Herr, wir beten, dass du uns die Bereitschaft gibst, das, was wir gehört haben, dann auch zu tun, zu gehen und deine Zeugen zu sein. So gebrauche dein Wort zur Erbauung deiner Gemeinde und zum Wohl der Völker. Amen. Die Predigt heute hat eine ganz einfache Struktur. Einfacher war es nie. Drei Punkte, drei Worte. Sehen, Verstehen, Gehen. Okay? Das können wir uns merken. Sehen, Verstehen, Gehen. Der dritte Punkt hat dann noch drei Unterpunkte. Das ist dann das Was, Wem und Wie. Okay? Also das sollte man sich leicht notieren können und vielleicht sogar so merken können. Und meine Hoffnung mit all dem ist, dass wir... Erst einmal sehen in den Versen 36 bis 43, dass Jesus wirklich der Auferstandene ist. Wir, wir werden betrachten, dass seine Jünger das nun sehen. In den Versen 44 bis 46 dürfen die Jünger das dann auch wirklich verstehen. Sie verstehen, was es mit all dem auf sich hat. Sie verstehen, was Jesus ihnen einst gesagt hatte. Sie verstehen jetzt das Alte Testament. Sie verstehen, warum es notwendig war, dass Jesus wirklich sterben und auferstehen musste. Und dann schließlich in den Versen 47 bis 49, hören wir, dass Jesus seinen Jüngern einen Auftrag gibt. Er sendet sie, er sagt, sie sollen nun gehen, um das Evangelium zu verkünden und Menschen in seinem Namen zur Buße, zur Vergebung der Sünden zu rufen. Meine Hoffnung ist, dass, dass uns dieser Text, dieser großartige Text, hilft noch klarer, Jesus vor dem inneren Auge zu sehen, als den lebendigen Herrn, den Auferstandenen. Und dann zu verstehen, was es damit alles auf sich hat, sodass wir dann mit dem, was wir erkennen durften, zeugen werden für andere. Und das bringt mich zum ersten Punkt in den Versen 36 bis 43, eben im längsten Teil dieses Predigtextes, sehen wir, wie Jesus als der Auferstandene seinen Jüngern erscheint. Sie sehen ihn, aber noch erkennen sie ihn nicht. Wir hatten schon in der letzten Woche betrachtet, in Vers 31, dass Jesus bei den Emmaus-Jüngern war und mit ihnen zu Tisch saß und auf einmal war er weg. Er verschwand einfach. Und so plötzlich, wie er plötzlich verschwunden war, taucht er hier jetzt wieder auf. In Vers 36, als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie. Es wird hier nicht weiter beschrieben, wie genau das geschah, aber es scheint so, als sei Jesus nicht einfach als ein Überraschungsgast durch die Tür gekommen. Es scheint so, als wäre er plötzlich hinter verschlossenen Türen einfach aufgetaucht. Er ist einfach da. Und deswegen kommt er in die Vermutung, es könnte sich um einen Geist handeln. Es ist ein Wunder. Und die Jünger sind erschrocken. Sicher zum einen einfach, weil, weil Jesus plötzlich da ist und zum anderen... Naja, weil das letzte Mal, als sie ihn gesehen hatten, dass alles nicht ganz so gut gelaufen war. Naja, uns muss klar sein, sie hatten ihn zum letzten Mal gesehen, am grünen Donnerstag abends vielleicht aus der Ferne da noch, außer Johannes, der näher dran war, bei der Kreuzigung am Freitag. Und jetzt steht er plötzlich mitten unter ihnen. Kannst du dir vorstellen, was für Gedanken ihm gekommen, diesen Jüngern gekommen sein müssen? Was, Gefühl, was für Gefühle in ihnen hochgekommen sein könnten? Was würde Jesus jetzt sagen? Die hatten ihn ja alle im Stich gelassen. Die waren einfach alle abgehauen. Würde Jesus sie jetzt anklagen? Na, ihr seid mir ja schöne Freunde. Was würde er tun? Aber Jesus erweist sich als ein, ein so gnädiger, ein so barmherziger Freund. Die ersten Worte, die sie, nachdem sie ihn im Stich gelassen hatten, von ihm hören, sind, Friede sei mit euch. Dann ist es einerseits ist es ein, ein gängiger Gruß, ähm, aber es ist doch viel, viel mehr. Tatsächlich ist, ist der Friede, der Shalom, den Jesus hier den Jüngern zuspricht, zum ersten Mal seit dem Sündenfall mehr als nur ein frommer Wunsch sondern tatsächlich eine großartige Realität. Friede. Nicht Dieser Friede, der war verloren gegangen. Die Menschen lebten einst im Frieden mit Gott. Als, als Gott die Menschen geschaffen hatten, war völlige Harmonie. Mensch und Gott lebten versöhnt, friedlich, harmonisch miteinander. Aber dann kam der Sündenfall. Dann kam dieser Unglückstag, an dem die Menschen Gott misstrauten, sich von ihm abwandten und es kam etwas zwischen Gott und die Menschen. Auf einmal war der Friede verloren, es herrschte Konflikt. Konflikt zwischen den Menschen und Gott. Die Menschen hatten sich gegen ihn gestellt und Gott verkündigte Menschen, jetzt bin ich auch gegen euch. Ihr könnt hier nicht mehr sein. Gottes Zorn entbrennt über die Sünde der Menschen. Und auch der Friede zwischen den Menschen ist verloren gegangen. Wir sehen das unmittelbar nach dem Sündenfall. Wie Adam und Eva sich gegenseitig die Schuld geben und dann auch noch die Schlange. Alle kriegen irgendwie Schuld. Keine Harmonie mehr, Konflikt. Und wir wissen von da an, nimmt das seinen Lauf. Wir wissen das aus unserem eigenen Leben. Streit, Konflikt, Krieg, all das erleben wir tagtäglich. Kein Friede. Doch nun, nun nach Jesu Tod und seiner Auferstehung, kommt Jesus zu seinen Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Ich hoffe, du kennst diesen Frieden. Ich hoffe, du kennst ihn. Ein, ein Frieden, den wir nur durch den Glauben an Jesus, daran, dass, dass er gestorben und auferstanden ist, empfangen können. Ein Frieden, den wir schon im Hier und Jetzt haben können, der unsere Herzen erfüllen kann. Und ein Frieden, der zu allen, die Jesus als ihren Retter und Herrn kennen, eines Tages kommen wird, wenn wir zu ihm kommen. Vollkommener Frieden. Das erwartet dich und mich, wenn wir Kinder Gottes sind. Nun, die Jünger hören diese Worte, aber sie haben diesen Frieden noch nicht. Denn sie haben noch nicht verstanden, dass es wirklich der auferstandene Jesus ist, der hier zu ihnen spricht. Das lesen wir in Vers 37. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Dabei hatten sie schon gehört von Jesu Auferstehung. Die Emmaus-Jünger waren zu ihnen gekommen. Die Frauen hatten es ihnen vorher schon verkündigt. Simon Petrus hatte irgendwie schon eine Begegnung mit Jesus gehabt. Die Jünger hatten davon gehört. Aber richtig glauben können sie es noch nicht. Und so geht es ja heute auch vielen Menschen. Ich meine, die Auferstehung Jesu wird seit 2000 Jahren verkündet. Viele Menschen haben davon gehört. Und die allermeisten glauben es nicht. Die Jünger sehen Jesus hier mit ihren Augen, eigenen Augen. Aber, aber selbst das reicht nicht. Sie, sie denken, das muss sich um einen Geist handeln. Das kann ja nicht sein, dass Tote auferstehen. Das gibt es nicht. Jesus weiß das und er, und er spricht sie an und, 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 und spricht direkt in ihre Gedanken. Was seid ihr so erschrocken, heißt es hier weiter. Vers 38. Und warum kommen euch solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin selber. Fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte ihn die Hände und Füße. Er immer wieder, seht, 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 sie sehen. Aber es fällt ihnen immer noch schwer zu glauben, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Und ich glaube, in gewisser Weise. War das ja auch schwer zu verstehen. Wie, wie, wie soll man das begreifen? Wie kann das sein, der kommt und geht? Was, was hat es damit auf sich? Sein Leib ist real. Ja, man, man kann ihn sehen, man kann ihn sogar anfassen. Aber andererseits, plötzlich verschwindet er, plötzlich taucht er wieder auf. Das ist der Auferstehungsleib. Das ist außerhalb dessen, was wir kennen. Die Jünger sind ganz offensichtlich verwirrt. Doch zugleich schlagen ihre Herzen höher. Irgendwie ist das alles fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Das sehen wir da im Fortgang. Dass, dass, sie, dass sie erschraken, aber letztendlich aber irgendwie doch erkennen, hier, hier stimmt was nicht. Und, und Das muss Jesus sein, aber er kann es doch nicht sein. Vielleicht, vielleicht kennst du solche Situationen, wo du, wo du das, was du siehst und hörst und was wirklich toll ist, toll wäre, wenn es denn so sein würde, irgendwie nicht fassen kannst. Die Älteren unter uns können sich vielleicht in, in mein Beispiel hineinversetzen, den Jüngeren müsste ich dann wahrscheinlich noch ein anderes geben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich am 9. November 1989 zu einem 18. Geburtstag eingeladen war. Damals gab es noch keine Handys, soziale Medien auch noch nicht und ich war bei dieser Geburtstagsfeier bis spät in die Nacht, war gerade im Schulpraktikum, musste morgens nicht ganz so früh raus und und komme nach Hause und sehe, Eltern schon im Bett, komme mein Elternhaus, sehe, da steht, ich glaube, stand, ich weiß nicht, eine Flasche Sekt oder Wein auf dem Tisch, was meine Eltern wochentags nie, das kam nie vor, das hat mich verwirrt, aber ich konnte es nicht begreifen und bin dann ins Bett gegangen. Nächsten Morgen stehe ich auf, mein Vater sagt mir, die Mauer ist gefallen, die Mauer ist weg. Ich sag, was? Nee. Und ich, ich mache den Fernseher an. Und sehe die Berichte und ich, ich sehe es, aber ich, ich kann es gar nicht fassen. Vielleicht ging es dir auch so mit der einen oder anderen Sache. Zu gut, um wahr zu sein. Außerhalb dessen, was man sich vorstellen konnte. So war das hier bei Jesus. Die Jünger sehen ihn. Aber es heißt ja, dass sie, in Vers 41, dass sie noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten. Und Jesus ist es so unheimlich geduldig, dass er seinen Jüngern nur noch einen weiteren Anschauungsunterricht gibt. Dass er tatsächlich leiblich da ist, dass er kein Geist ist, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Ich denke, er ist nicht primär hungrig, sondern sagt das zu ihrem Besten, wenn er sagt: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratene Fisch vor und er nahm es und aß vor ihnen. Die Jünger konnten den auferstandenen Jesus sehen, aber sie brauchten immer noch irgendwie Hilfe, um zu verstehen, was das zu bedeuten hatte. Und so ist das bis heute. Viele Menschen sagen, Ja, wenn ich Jesus sehen könnte, dann würde ich glauben. Aber tatsächlich wissen wir, dass viele, die Jesus gesehen haben, nicht an ihn geglaubt haben. Dazu muss noch etwas anderes geschehen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt. Vom Sehen kommen wir zum Verstehen. In den Versen 44 bis 46 hilft Jesus seinen Jüngern jetzt wirklich zu verstehen, was es mit all dem auf sich hat. Indem er sie an das erinnert, was er ihnen einst gesagt hat und ihnen dann die ganze Schrift, das ganze alte Testament aufschließt. Ähnlich wie die Engel am Grab den Frauen gegenüber schon gesagt hatte, denkt daran, was Jesus euch gesagt hatte als er noch in Galiläa war. So spricht Jesus selbst jetzt zu seinen Jüngern und erinnert sie an das, was er einst gesagt hatte. Nicht so heißt das hier in Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Und damit meint er, bevor ich gekreuzigt wurde. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalm. Dabei hatte Jesus also offensichtlich schon vorher immer wieder erklärt, wie das alte Testament von ihm zeugt. Er beschreibt das alte Testament, wir haben letzte Woche schon darüber nachgedacht, in seinen drei Teilen des, des jüdischen Kanox. Der, das jüdische ähm, äh, Buch, das alte Testament, wie wir es nennen, sie nennen es Tanach, besteht aus drei Teilen. Äh, das ist das Gesetz, das sind die Propheten und das sind die Psalmen. Und, und das ist genau das, wovon er hier spricht. Und Jesus macht deutlich, schaut, das Alte Testament hilft euch zu verstehen, was es mit mir auf sich hat. Für uns heute, das Alte Testament hilft uns noch mehr zu verstehen, was Jesus wirklich für uns tun müsste. Denn es zeigt uns das Problem, es zeigt uns die Not und es gibt uns Verheißungen. Das heißt, das Alte Testament gibt uns den Hintergrund, damit wir das Neue besser verstehen können. Und das Neue Testament, hier konkret Jesus, als der, der uns dann im Neuen Testament verkündigt wird, Jesus hilft, das Alte Testament richtig auszulegen. Das heißt, wenn wir das Alte Testament noch so auslegen, dass, man es, ohne Jesus, dass es ohne Jesus vollkommen Sinn macht, dann haben wir es noch nicht richtig verstanden. Jesus öffnet hier das Verständnis. Er macht eine, eine weitere Bibelarbeit mit ihnen, so wie diese faszinierende Bibelarbeit, die er mit den Emmaus-Jüngern auf dem Weg gemacht haben muss. Ich will hier nicht weiter darauf eingehen, weil Lukas letzte Woche relativ ausführlich zu diesem Punkt gesprochen hat. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr letzte Woche nicht da wart, hört euch diese Predigt an. Sie ist im, im Predigtarchiv zu finden. Wenn ihr mehr verstehen wollt, wie Altes und Neues Testament zusammenhängen und wie das Alte Testament schon vom Evangelium zeugt, kann ich euch auch verweisen an ein kleines Büchlein, das ich vor einigen Jahren geschrieben habe. Das Evangelium in jeder Predigt, eigentlich hätte es besser heißen sollen, das Evangelium im Alten Testament. Das könnt ihr euch kostenlos von der Evangelium 21 Webseite runterladen oder schreibt mir eine E-Mail, dann schicke ich es euch. Aber ich hoffe, das ist klar. Was Jesus hier tut, ist, er, er, er hilft seinen Jüngern nicht nur zu sehen, dass er jetzt wirklich lebt, sondern zu verstehen. Zu verstehen, warum er sterben musste. Leiden, wie er hier sagt, leiden, sterben und auferstehen am dritten Tage. Und das, das musste er zum einen, weil es das, weil das im Alten Testament so angekündigt war, in Erfüllung der Dinge, die angekündigt waren, aber er musste es noch aus einem viel größeren Grund tun. Nicht das, was Jesus hier sagt. Wir, wir lesen hier, er öffnet seinen Jüngern das Verständnis, Vers 45. Da öffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen so stets geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Mein Gebet für jeden von uns, für jeden, der meine Worte hört, ist, dass wir verstehen, warum Jesus leiden musste. Warum das notwendig war. Warum er sterben musste. Und warum er auferstanden ist am dritten Tage. Jesus musste leiden und sterben. Nicht einfach nur zur Erfüllung des Alten Testamentes, nein, er musste es tun, damit wir Frieden mit Gott haben können. Denn durch sein Leiden, durch sein Sterben nahm Jesus all das auf sich, was uns von Gott trennt. All das, was den Frieden zerstört. Alle Rebellion, die wir in unseren sündigen Herzen haben gegen Gott. Jede böse Tat, die wir je begangen haben, jedes böse Wort, das wir je gesprochen haben, jeder böse Gedanke, dem wir Raum gegeben haben, all das trennt uns von Gott, der heilig und vollkommen gut ist. Und ein, ein gerechter Gott, und so ist unser Gott, Gott sei Dank, ein gerechter Gott, kann diese Rebellion, kann diese Sünde nicht ungestraft lassen. Aber Jesus nahm diese Strafe auf sich, auf das wir Frieden haben mit Gott. Hast du das erkannt? Hast du Frieden? Wahren Frieden mit Gott? Verstehst du, warum Jesus leiden musste, sterben musste? Die Jünger dürfen es jetzt verstehen, weil Jesus ihnen die Erkenntnis schenkt. Er öffnet ihnen die Augen des Herzens, sodass nun für sie alles klar ist. Das musste geschehen zu ihrem Besten, damit sie Frieden haben können mit Gott. Und auch das, auch, auch wir müssen das verstehen. Sein Sterben war kein Unglück. Sein Sterben war keine Katastrophe sein Sterben war notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Mein Gebet ist, dass wir Jesus sehen, wenn er uns vor Augen gemalt wird in seinem Wort und noch viel mehr, dass wir verstehen, was es mit all dem auf sich hat. Dann sind wir bereit zu hören, was Jesus uns dann zu sagen hat, denn wir sehen, dass er, nachdem er sein Jüngern vor Augen getreten ist, sodass sie ihn mit eigenen Augen sehen konnten und er ihnen Verständnis geschenkt hätte, sodass sie verstehen konnten, was es mit all dem auf sich hatte, dass er sie nun sendet, damit sie gehen. Um diese frohe Botschaft allen Völkern zu verkünden. Und das bringt uns zum dritten Punkt dieser Predigt. In Versen 47 bis 49 lesen wir vom Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Ich lese uns die letzten drei Verse unseres heutigen Predigtext. Vers 47, und das gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ja, so bisher hat Jesus seinen Jüngern geholfen zu erkennen, er ist wahrhaftig auferstanden, er hat ihnen geholfen zu verstehen, er hat ihnen Erkenntnis geschenkt, warum das alles notwendig war und jetzt sendet er sie, dass sie gehen und das jetzt auch anderen sagen. Das, was ihr jetzt sehen und verstehen durftet, das muss weitergesagt werden. Ihr sollt ihr Zeugen sein von all dem. Und bei dem nennt Jesus jetzt drei Aspekte des Gehens, was wir tun sollen, des Zeugenseins. Nämlich das Was und dem Wem und das Wie des Zeugenseins. Was, was sollen die Jünger bezeugen? Nun, in Vers 46 haben wir schon gelesen, dass sie bezeugen sollen, dass Jesu leiden und auferstehen musste. Das heißt, sie sollen seinen Tod und seine Auferstehung bezeugen. Das, was, was als das Wichtigste überhaupt im 1. Korinther 15, Vers 1 bis 4 genannt wird, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Das sollen sie verkünden. Sein Leiden sterben und seine Auferstehung. Und zum anderen soll Teil ihres Zeugnisses auch sein, dass sie Menschen zur Buße rufen. Das heißt, sie müssen anderen Menschen helfen, zu erkennen, dass sie auf falschen Wegen unterwegs sind. Das heißt es, die Buße zu verkündigen. Buße heißt umzudenken. Buße ist also ist wie ich eben schon sagte im Wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Wir wenden uns, um wir denken, um wir richten unser Leben neu aus. Wir sollen Menschen sagen, du musst umkehren. Das heißt, Menschen muss gesagt werden, du bist nicht einfach okay. Du hast nicht einfach Frieden mit Gott. Nein, das was du tief in deinem Herzen schon weißt, ist Realität, ist die Wahrheit. Es ist kein Frieden. Von Natur aus sind wir nicht okay. Wir sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. D deswegen brauchen wir Vergebung. Und, und diese Vergebung hat Jesus ermöglicht durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz. Und diese Vergebung kommt zu uns in dem Moment, wo wir uns im Glauben ihm zuwenden. Wo wir uns abwenden von unserem falschen Wegen und uns ihm zuwenden. Und ihn anerkennen als den Herrn, den lebendigen Herrn, den auferstandenen und lebendigen Herrn über unser Leben. Dass das Was, das sollen wir verkündigen. Wer das erkannt hat, der ist jetzt auch berufen, diese gute Nachricht, die wir verstehen durften, weiterzusagen. Das ist das Was. Wir verkündigen Menschen das, was Jesus für uns getan hat und das, was die Menschen tun müssen. Und das führt zum Wem. Wem sollen die Jünger das verkündigen? Jesus macht deutlich, zwei Teile. Er sagt, erst einmal soll unter allen Völkern verkündigt werden und dann sagt er, wo sie anfangen sollen, fangt an in Jerusalem. Und da sind sie gerade, in Jerusalem. Das heißt, fangt an vor der eigenen Haustür. Zwei Aspekte. Ja? fangt an da, wo du bist und dann geh zu allen Völkern. Wem? Allen. Ohne Ausnahme. Und drittens, wie? Wie sollen sie das tun? Nun, Jesus macht deutlich, tut es nicht aus eigener Kraft. Das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren. Dass Menschen das Evangelium wirklich verstehen, ist ein Werk, das Gott tun muss. Deswegen sollen sie warten, bis sie zugerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Diese Kraft aus der Höhe, die Jesus schon versprochen hatte, ist der Heilige Geist. Deswegen... Gehen die Jünger noch nicht, sondern sie warten noch in Jerusalem. Wir sehen das dann ganz am Ende des Evangeliums. Sie sehen Jesu so Himmelfahrt und sie preisen und loben ihn, aber sie bleiben erst einmal vor Ort. Sie fangen noch nicht an, ihn zu bezeugen. Die Apostelgeschichte fängt da an, wo Lukas aufhört. Lukas schreibt ja ein zweites Buch. Neben dem Evangelium schreibt er die Apostelgeschichte, die hängen zusammen. Und das Ende vom Lukas-Evangelium, der Anfang der Apostelgeschichte, überlappen sich so ein bisschen. Wir kriegen dann nochmal die gleiche Verheißung für die Jünger zu hören. Wir sehen auch nochmal die Himmelfahrt, Ende von Lukas 24, dann nochmal Apostelgeschichte 1 und dann sehen wir, wie genau das geschieht. Der Heilige Geist wird ausgegossen, Apostelgeschichte 2 und die Jünger gehen. Sie fangen an in Jerusalem und dann gehen sie weiter nach Judäa, ganz Judäa. Das ist der, das Territorium, zu dem Jerusalem gehört als Hauptstadt. Und dann gehen sie weiter zum Mischvolk der Samariter und dann ziehen sie weiter hin zu den Heiden, zu den Völkern. Interessant ist in der Apostelgeschichte zu sehen, wer dann geht, wer diesen Auftrag als für sich selbst zutreffend hält. Das, das ist eben nicht nur diese kleine Gruppe der Elf. Nein, da tauchen dann Leute auf wie Paulus und Barnabas und Titus und Timotheus. Sie alle verstehen, was Jesus hier sagt, dieser Auftrag, nachdem wir ihn gesehen haben, nachdem wir verstanden haben, sollen wir jetzt alle gehen. Alle sollen gehen. Das ist ja auch notwendig. Elf Leute können nicht zu allen Völkern gehen. Das ist ein Auftrag an alle Jünger. Lieber Christ, der Auftrag zu gehen, ist ein Auftrag auch für dich. Der Auftrag zu gehen gilt allen, dem der Herr in seiner großen Gnade die Erkenntnis geschenkt hat. Die Erkenntnis des Evangeliums. Und nun sind wir dran. So wie Jesus hier zu seinen Jüngern spricht, so sollen wir als Christen nun den Christus verkündigen. In der Kraft seines Heiligen Geistes. Und damit möchte ich noch einmal auf das Was, Wem und Wie schauen und jetzt etwas konkreter uns dabei anschauen. Noch einmal das Was. Das Was heißt, wir müssen Menschen wirklich sagen, was Sache ist. Ein, ein Bezeugen zu sagen, also ich persönlich finde Jesus irgendwie ganz toll, ist nicht, was die Menschen hören müssen. Sie müssen mehr hören, viel mehr als das. Und den Menschen sagen, Jesus will nur dein Bestes. Das stimmt, aber das reicht nicht. Wir müssen Menschen sagen, dass sie auf falschen Wegen unterwegs sind. Wir müssen sie zur Buße rufen. Und es kann gut sein, dass die Menschen, denen du das sagst, das nicht hören wollen. Menschen wollen nicht darauf hingewiesen werden, dass sie nicht okay sind. Sie suchen Bestätigung. Aber wenn wir ihnen sagen, was ihre juckenden Ohren hören wollen, dann werden sie nie das Evangelium verstehen. Es wird niemals Sinn machen, dass jemand sterben musste, obwohl sie eigentlich sowieso okay sind. Das Evangelium macht nur dann Sinn, wenn wir verstehen, dass wir den Tod verdient gehabt hätten. Wir müssen Menschen deutlich sagen, Jesus musste sterben, weil du und ich Sünder sind, Rebellen und ein Problem mit Gott haben. Und wenn Menschen das erkennen, dann wird auf einmal der, der Umstand, dass Jesus wirklich bereit war zu sterben für unsere Sünden, zu so einer befreienden Nachricht, dass das was, wir müssen Menschen das Evangelium verkündigen und sie zur Umkehr rufen. Und wir sollen gehen zu allen Völkern. Was heißt das konkret für uns? Nun, auch wir sind berufen, da anzufangen, wo wir sind. Ja, ab und zu treffe ich Leute, auch Leute aus der Gemeinde, die mir sagen, ich will in die Mission und ähm, suchen also irgendwie die Möglichkeit, bei einer Missionsgesellschaft angestellt zu werden, um in ein Flugzeug zu steigen und dann anzufangen, en endlich zu missionieren. Und meine erste Frage ist immer, missionierst du schon? Ja, ich bin ja noch hier. Genau. Fang an zu Hause. Liebe Eltern, wenn, wenn du dich fragst, ja, wie kann ich als Mutter mit vielen kleinen Kindern zu Hause, ich kann doch nicht Mission machen. Hallo? Guck mal deine Kinder an. Das ist deine erste und wichtigste Mission. Fang an, wo du bist. Verkündige deinen Kindern das Evangelium. Sprich zu ihnen über die Notwendigkeit der Umkehr. Sprich darüber, dass du es notwendig hast, umzukehren. Zeig ihnen, dass du Vergebung brauchst. Lebe ihnen das vor, was du ihnen verkündigst. Und erklär ihnen das Evangelium. Erklär ihnen, dass Jesus sie tatsächlich so sehr liebt. Nicht, weil sie so toll sind, sondern weil er sich einfach dazu entschieden hat, sie zu lieben, obwohl sie, genau wie du auch, Rebellen sind. Ruf sie zur Buße und zum Glauben. Da geht's los, zu Hause, Im, im, im Freundeskreis, bei den Nachbarn, bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni, im Sportverein oder wo auch immer du deine Freizeit verbringst. Und wenn du zur ganz jungen Generation gehörst, meinetwegen auch in den sozialen Medien. Lasst uns anfangen, da wo wir sind. Das ist unsere Berufung, seid Zeugen. Fangt an in Jerusalem. Unser Jerusalem ist unser Haus, ist unsere Stadt. Und dann hin zu allen Völkern. Auch der Auftrag ist real. Wisst ihr, ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass, dass wir denken: Naja, Mission, das ist so eine ganz spezielle Geschichte für so ein paar durchgeknallte Typen. Aber das hat ja nichts mit uns zu tun. wir wohnen ja hier und wir haben ja einen Job und wir haben ja ein normales Leben. Äh, weiß ich nicht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Geht zu allen Völkern. Und, und falls du es nicht weißt, es sind noch nicht alle Völker erreicht. Das heißt, die richtige Frage für einen Christen sollte nicht sein, bin ich einer der Durchgeknallten, sondern die Frage ist, gibt es überhaupt einen Grund, nicht zu gehen? Dann kann es geben, aber hast du dir schon mal die Frage gestellt? Herr, soll ich gehen? Willst du mich senden? Und vielleicht beginnt das damit, dass, dass du zu Völkern gehst hier in der Gemeinde. Meine, wir haben hier in der Gemeinde über 40 verschiedene Nationalitäten. Stell dir mal vor, 40 verschiedene, über 40 verschiedene Nationalitäten. Wir haben eine Farsi-Gruppe, wir haben einige Ukrainer und wir haben viele Menschen aus, aus Ländern, aus Völkern, in denen das Evangelium nicht sehr bekannt ist. Vielleicht kann ein Weg für dich sein, wenn du hier zu den Deutschen gehörst, sagen, Mensch, vielleicht lasse ich mich auf einen dieser Geschwister ein und schaue, wie kann ich in, in seinem Kulturkreis, in seinem Bekanntenkreis, in seinem Volk Zeuge sein, wie kann ich helfen? Wie, wie kann ich in der Flüchtlingsgruppe helfen? Wie kann ich helfen, dass die Ukrainer, die zu uns kommen, nicht nur bei uns Liebe finden und Hilfe, sondern auch das, was sie zum ewigen Leben brauchen? Wie kann ich mich in der Farsi-Gruppe engagieren, um dort zu helfen? Für wieder andere kann es bedeuten zu sagen, nee, der Auftrag zu gehen ist real. Vielleicht bin ich nicht so gut, mich an andere Kulturen anzupassen und andere Sprachen zu lernen, aber vielleicht sollte ich gehen, um mit anderen in einer anderen Stadt oder in einem anderen Bereich dieser Stadt eine Gemeinde zu gründen, wo noch keine gute, gesunde Gemeinde ist. Vielleicht ist das dein Auftrag. Und hast du schon mal in Erwägung gezogen, dass der Herr dich vielleicht zu anderen Völkern in andere Teile der Welt senden möchte? Unser Text lehrt das klar und deutlich. Alle Christen sind berufen zu gehen und das Evangelium zu allen Völkern zu bringen. Ich möchte uns eine neue 3G-Regel vorstellen. Keine Sorge, über die werden wir uns hoffentlich nicht streiten. Gehen, und wenn du gute Gründe hast, nicht zu gehen, geben, damit andere gehen können und gebet, dass Gott sie gebraucht. Also wenn du nicht gehen willst und meinst, das ist okay mit Gott, hast du das mit ihm besprochen, besprich das mit ihm. Nimm dir heute Nachmittag Zeit, besprich das mit ihm. Dann geben und gebet. Drei Gs. Kann man sich merken, oder? Nun, vielleicht denkst du, Matthias, mach mal halblang. Das Leben als Christ hier ist mehr als genug für mich. Ich finde das schon ganz schön herausfordernd. Der Ruf zur Mission, pff, das ist eine Überforderung. Und ganz ehrlich, das kann es auch sein. Das kann es auch sein. D deswegen ist es wichtig, dass wir nachdem wir darüber nachgedacht haben, was wir bezeugen sollen und wem wir es bezeugen sollen, auch darüber nachdenken, wie allein das gelingen kann. Lasst uns nicht vergessen, dass Jesus seinen Jüngern nicht gesagt hat, geht sofort los. sondern Er sagt, wartet, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kommt. Denn das, wozu ich euch berufe, könnt ihr nicht aus eigener Kraft tun. Das geht nur in meiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes. Nun, an Pfingsten ist diese Kraft aus der Höhe auf alle Gläubigen ausgegossen. Wenn du heute als Christ hier sitzt, du hast diese Kraft aus der Höhe. Und dieser Kraft dürfen wir Raum geben. Wir geben ihr Raum, indem wir für uns selber beten. Herr, wenn das, was ich aus deinem Wort höre, mein Auftrag ist, dann schenk mir auch den Mut, und die Kraft zu tun, wozu du mich berufst. Und betet füreinander. Betet füreinander, dass der Herr euch den Mut gibt und die Gelegenheit gibt, den Auftrag, den göttlichen Auftrag auszuführen. Ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig, dass wir die Gemeinschaft nicht nur sonntags leben in der großen Gemeinde, sondern in kleinen Zellen, in Hauskreisen, in Zweierschaften, in, in Jüngerschaft, wo wir miteinander darüber reden können, wem will ich diese Woche das Evangelium weiter sagen, wo will ich hingehen, was ist Gottes Berufung für mich und wir beten füreinander, dass der Herr uns das klar macht und dass er uns Mut gibt und uns gebraucht. Und jeder von uns, der sich schon mal aufgemacht hat, glaube ich kann bezeugen, dass so oft, erst dann, wenn wir uns in Bewegung setzen, wir erleben, wie die Kraft Gottes wirkt. Hast du schon mal nach einem Gespräch mit jemandem gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich die Worte gerade herrte? Ich weiß gar nicht, wo ich gerade den Mut hergenommen habe? Ich kenne Zeugnis über Zeugnis davon. Da, wo wir uns in Bewegung setzen, erleben wir, wie die Kraft Gottes in uns anfängt zu wirken. Dabei wirkt die Kraft Gottes nicht nur in uns, sondern auch durch uns. Und damit wird die Predigt vielleicht auch rund und dieser Text rund. Wenn, wenn wir Menschen das Evangelium bezeugen, dann wird der Geist Gottes anfangen, auch an anderen zu wirken. Und, und unsere Worte gebrauchen, um ihnen vor dem inneren Auge auf einmal Christus als den Lebendigen vor Augen zu malen. Und der Geist Gottes gebraucht unser Zeugnis immer wieder, damit andere Menschen auf einmal anfangen zu verstehen, was es mit all dem auf sich hat. Das hast du nicht in dir. Aber der Geist Gottes kann es wirken. Das ist der einzige Grund, warum du heute hier bist. Weil der Geist Gottes dir geholfen hat, den auferstandenen Christus zu erkennen und zu verstehen, was es mit allem auf sich hat. Preis den Herrn für das Wirken seines Geistes in deinem Leben. Nun lass ihn auch durch dich wirken in anderen. Ich möchte schließen mit einer ganz kurzen, persönlichen Geschichte aus meinem eigenen Leben. Als ich noch keine zwei Jahre Christ war, bin ich durch kuriose Umstände eingeladen worden, in einer evangelischen Landeskirche zu predigen. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, das ist eine kuriose Geschichte, kann ich gerne mal beim Kaffee erzählen. Ich habe gedacht, das ist ja Quatsch. Ich bin ganz junger Christ. Ich meine, hören kann ich schon ganz gut und, und lesen, aber, aber reden? Niemals. Und ich bin dann zu meinem damaligen Pastor, ich war dafür für eine Kurzzeit in, in Deutschland zurück, habe eigentlich in den USA gelebt, hatte in Deutschland die Einladung bekommen, war dann zurück bei meinem Pastor in Washington D.C., bei Mark Dever, habe gesagt, Mark, ich bin eingeladen worden, in der Landeskirche zu predigen, das kann ich doch gar nicht, was soll ich jetzt machen? Er hat zu mir gesagt, Matthias, erklär mir mal das Evangelium. ich Ja, okay, komische, vielleicht hat er meine Frage nicht verstanden, aber ich habe ihm das Evangelium erklärt. Er hat gesagt, ja, gut, Jetzt hilf mir mal zu verstehen, wird in dieser Kirche Evangelium gepredigt. Nee. Das weiß ich ziemlich sicher, ich kenne den Pfarrer, der ist nicht gläubig. Okay, also ein nichtgläubiger Pfarrer, der der Gemeinde nicht das Evangelium verkündet. Müssen die Leute in der Gemeinde das Evangelium hören? Ja, natürlich müssen sie es hören. Okay, jetzt hilf mir noch mal deine Frage zu verstehen. Du kannst das Evangelium erklären und oder also sind Menschen, die es hören müssen und du bist eingeladen worden, es ihnen zu sagen. Was ist deine Frage? Also bin ich gegangen. Und habe das Evangelium verkündigt. Die Predigt, also wenn ihr denkt, die Predigt heute war schlecht. Okay, damals die war richtig schlecht. Ich wusste nicht, was ich tat. herr Brömer Römer 12 das ganze Kapitel gepredigt. Wow. Aber wisst ihr, was passiert ist? Ich predige, lauter Leute in der Gemeinde, die das alle nur kurios fanden, dass ich predige. Hinten in der Ecke saß ein alter Mann. Und während der ganzen Predigt sah ich immer nur, wer nickte. Und nach dem Gottesdienst draußen vor der Kirche kam er auf mich zu und sagte: Junger Mann, der Herr hat Ihnen einen Schatz gegeben. Machen Sie was damit. Er meinte nicht die Predigtgabe. Er meinte das Evangelium. Lass mich dich fragen: Hat der Herr dir einen Schatz gegeben? Was machst du damit? Ich bete mit uns himmlischer Vater, danke, dass dein Wort lebendig und kräftig ist. Danke, dass dein Wort unsere Herzen, unser steinernen Herzen weich gemacht hat, dass du uns neue Herzen geschenkt hast. Danke, dass dein Wort ist wie ein Hammer der Felsen zerschmeißt. Danke, dass dein Wort lebendig und kräftig ist und toten Leben gibt. Danke, dass wir das bezeugen dürfen, weil du uns Leben gegeben hast. Herr, ich bete, wenn jemand unter uns ist, der dich noch nicht wirklich erkannt hat, der noch nicht wirklich verstanden hat, warum du für ihn, für sie sterben musstest und auferstehen am dritten Tag, Herr, dann bete ich, dass du durch deinen Geist an ihm oder ihr wirkst, sodass auch dieser Mensch Frieden findet, Frieden mit dir. Herr, ja, und ich danke dir, dass so viele unter uns bezeugen können, dass du andere in unser Leben gesandt hast. Bei vielen Eltern, bei vielen Freunden und Bekannten. Dass du uns erreicht hast und dass du uns durch deinen Geist die Herzen aufgetan hast, sodass wir Acht hatten auf das, was du uns gesagt hast. Herr, ja, und so bete ich, dass du uns nun bereit machst, in der Kraft des Geistes auch zu gehen, damit noch viele, das Evangelium hören und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, erbarme dich und gebrauche uns zum Wohle der Menschen und zu deiner Ehre. Amen.